0: Elsker, elsker, elsker den her sang. Er der andre piger, der gør det? Nej. den er sådan lidt poppet, ikke? det må den godt være. Det er meget hyggeligt. Og ved I hvad? Hvem har, su- Hvem har lavet sangen? Er der nogen, der ved det? By any chance. Det er en, der hedder Laura. Og hun kommer til København på... Tirsdag! Det er nemlig rigtigt. Så jeg er blevet inviteret ud af min kæreste og skal ind og se den, så det glæder vi os til. Jeg ved ikke, om det siger noget om hans musiksmag eller min, men i hvert fald så skal vi ind og scrolle lidt med. Virkelig dejlig sang. At øh, ja, peace be still, midt i en storm, så kan vi finde fred. Det, øh, det er sådan virkelig en, en sætning, jeg på en eller anden måde synes rummer rigtig meget. Og jeg er glad for, at det den her sang, vi også skulle synge, fordi det synes, jeg ligger lidt op til det budskab, som jeg egentlig også har oplevet, blev lagt på mit hjerte. Henover weekenden, vi er jo nogen, der arbejder, så vi kunne ikke nå at skrive den. Så jeg havde en dejlig lørdag i går, hvor jeg isolerede mig i min lejlighed og bare var sådan, hvad skal jeg tale om? Og jeg har virkelig været inspireret og glæder mig til at dele et ord med jer. Et ord, som jeg håber Gud vil bruge til at lede dig ind i en tættere relation med ham. Og udfordre dig. Måske du ligesom mig har oplevet, at øh, julen nærmer sig. Ja, helt ærligt siger Jakob hernede. Æh, Erika, som hun hedder, en af mine gode veninder, der er her i kirken, som har fødselsdag på tirsdag. Hendes story afslører i hvert fald, at hun har været i Ilum utallige gange allerede. Og det går imod alle principper om ikke at fejre juleting, begynde juletraditionerne endnu. Det er i hvert fald mit princip. Det er først, når vi skriver slutningen af november, start december, at vi begynder på det. Men så er det som om, at øh, jeg ved ikke lige, den her jul, den har, den har rykket mig lidt, fordi min veninde, da jeg så den store bagdyst, I tror ikke, jeg har et liv, det har jeg heller ikke, da jeg så det i mandags, så havde hun købt æbleskiver, så det skulle vi så spise. Og jeg var så lidt, oh, i princip så gør jeg jo ikke det før december, men nu havde hun købt dem, så det må vi gøre. Og ikke desto mindre, så skal jeg faktisk tale lidt om juleevangeliet i aften. Who should have thought? Men altså, vi tager ikke hele den der, og det skete i de dage, at der udgik en befaling. Det er ikke det, vi tager kapitlerne før, eller kapitlet før det. Men øh, vi starter altså lige lidt på jul her. Og det, øh, det tror jeg er okay. Det er ikke en juleprædiken. Det må jeg, vi jo ikke før december. Og jeg er ikke præst, så jeg har jo ikke den 24. Nu, men så nu prøver jeg at få lov til at tale lidt om emnet. Men vi skal tale om det her. Vi skal tale om at bytte frygt ud med tro. Fordi frygt, det er vel noget, vi kender til. Jeg gør i hvert fald. Frygt er noget, vi nok kender lidt på hver vores måde. Frygt kan rumme mange skikkelser. så tænker jeg egentlig, det behøver ikke at være angst i sådan en voldsom forstand, som, som nogen jo oplever det som en Decideret diagnose. Det kan jo også bare være, ligesom, da jeg var barn og var bange for æderkopper, og min bror på to meter skulle komme og slå den ihjel, eller studerende og bange for, om der nu er penge nok sidst på måneden. Kender I den? Pasta og pesto? Ja, vi kender det. Vi har ikke kontrol over tingene. Vi kan spekulere. Vi kan tænke, hvad nu hvis? Så når jeg siger frygt i prædikenen, så kan det have forskellige associationer, og det tænker jeg, okay, at vi rummer den i en lidt bredere forstand. Men egentlig i sin kerne tænker jeg, at det er noget af det, der gør os ængstelige. Det er noget af det, der holder os tilbage. Det er noget af det, der skaber en eller anden form for distance til at ture og gøre noget, fordi vi bliver holdt tilbage, måske endda nærmest fastlåst og lammet. Men noget, som jeg faktisk grundlæggende tror, er lidt en menneskelig ting, der bor i os, men som jeg også læser om, er noget Gud faktisk ønsker at tale til os om, og som ønsker at konfrontere. Og det er jo klart, tilbage i stenalderen, da de løb der, og slog hinanden over i hovedet og ikke kunne tale sammen, der snakker man om, at vi havde fight or flight. Det er jo den instinkt, der ligger i os. Amygdala, hvis du skulle være hjerneforsker. Og der er noget med, at det er et eller andet, der ligger i os. Men alligevel tror jeg, at der er noget omkring det her med frygt, som vi skal konfrontere og bytte ud med tro. Fordi det læser jeg i Bibelen, at Gud faktisk ønsker for os. Og det er netop det, vi skal tale om i aften. Vi kan opleve et setback i vores liv. Det bliver lidt danglish nogle gange her. Vi er i København, så det er lidt engelsk, lidt dansk. Jeg synes, det var kedeligt at skrive at sætte livet tilbage. Så jeg tænkte sådan, dit setback, det kan godt blive til dit comeback. Det, der faktisk slår mig tilbage, det, der gør, at jeg ikke rigtig synes, jeg kan være i det, jamen, har du tro på, at det er noget, Gud han kan vende, til at du faktisk kan komme tilbage? Har du tro på, at det er noget, der ikke behøver at holde dig nede, tynge dig, holde dig fast, låst, fanget, men at det er noget, han faktisk kan vende? Og det kan godt være, comeback'et så ikke ser ud på den måde, vi forventer, det ser ud. Det kan jo godt være, at det ikke er ligesom jeg har tænkt. Men jeg synes, det ligger i Guds løfter. At han vil vende det, og han vil bruge det, og han vil bygge videre på det. Og det er ikke den universelle filosofi som... What doesn't kill you, make you stronger. Det er ikke det. Fordi vi skal ikke, vi skal ikke ud i det nu her... Jeg har godt lige fornemt, jeg kan bare, at jeg lige skal have lidt af det der vand, der er noget. Men det er faktisk ikke engang for sjov. Tak. Jeg havde sagt til mig selv, at jeg bare ville læse den op. Men nu mærkede jeg lige flået og tænkte, ja ja. Jeg har sunget et vers i hele og Frelse og Fasoner foran 300, hvor man lå på en sofa bagved og var sådan lidt træt. Og så begyndte jeg at synge, og så rejste han sig op og sådan... Det troede jeg lige godt ikke, du kunne, Rebecca. Så sådan bare for at sige, at det, det var mit comeback. Ja. Det er jo en, en ting, som vi kan vælge, at... Hvad er det, vi lytter til? Krista og jeg, vi har en veninde, som på tragisk vis udstår og på skøjter, og hun vælter, og hun får en voldsom hjernerystelse. Og her to år efter, tror jeg, det vil være, kæmper hun stadig med det, og hun er til læge, fordi hun fik en hjernerystelse oven i hjernerystelsen. Hvis man kan det, det kunne hun så. Så er der en læge, der siger til hende, det bliver først bedre, når du dør. Pig med de tyverne får der videre en læge. Og jeg blev så arg inde i, hvordan i alverden kan man tillade sig at sige det. Men det siger han ud fra et medicinsk perspektiv. Hvor vi bare så det skal bare ikke være det, der skal få lov til at så sig i hende. Hun skal have lov til at opleve, at det her setback i hendes liv ikke er noget, der holder hende nede og holder hens fastlåst, og fanget og tynget. Men at det godt være, at hun ikke bliver heldret nu her. Og det kan godt være, at det ikke bliver bedre nu her. Det håber vi. Det beder vi for. Men hun skal få lov til at opleve, at Gud han alligevel viser hende, at hun kan tale i tro og ikke tale kun i frygt. Fordi det så en frygt. En frygt for, kan jeg så ikke engang få børn? Kan jeg så ikke engang færdiggøre en uddannelse? Kan jeg ikke leve mit liv? Og det er bare ikke okay. Og der har vi en, 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 et valg om, hvor det, er, vi at vores, øh, hvor det er, vi vælger at lytte. Hvor det er, vi vælger at placere vores håb eller mangel på håb. Og, øh, så jeg tror egentlig grundlæggende, at vi har de der to muligheder. Jeg tror egentlig at vi grundlæggende, at vi har muligheden for at sige, at vi lader det sætte os tilbage, vi giver op, vi sidder der og vi lader frygten og ængstligheden omslutte os. Det tror jeg. Det tror jeg, der er mange mennesker, der lever i. Måske du selv har oplevet det i en vis grad. Men jeg tror også, vi har valget om at måske frygten ud med tro. Og faktisk tro på troens herre, der kan give os tro. For troen er også en gavevender. Så han kan give os tro. Og så står der i Bibelen, og jeg elsker det, dengang det gik godt for mig. Jeg har hørt det hele min barndom, at troen kan være på størrelse med et sendomsfrø. Så jeg tænkte, det er der noget, der ville pykke. Altså tro, kan det være et sendomsfrø? Men så fandt jeg lige pludselig ud af metaforen bag det. At det kan være på størrelse med bare et lille sandopsfrø. Så det viser sig, at bare hvis vi har en lille, lille bitte tro, så er det stadig noget Gud, han hører, så er det stadig noget, han bruger, og så er det stadig noget, han vil møde. Og det er simpelthen noget af det, der kan holde mig fast i mit setback. Det er, at selv den lille, fine, skrøbelige tro kan blive til et comeback. Fordi Gud, han kan puste ind i det, han kan blæse ind i det, og han vil give mere tro. For troen er også en nådegave, hvis vi skal gå helt ind i, hvad det egentlig er. Så det comeback, vi måske har forestillet os, det kan være noget andet end det, som Gud måske har. Og der må vi have, have tillid til det. Frygten, den sætter os tilbage. Og når vi så møder Gud, så får vi tro på at kunne gøre et comeback. For jeg kan ikke gøre comeback i egen kraft. Jeg kan gøre det i hans kraft. Og nu skal vi dykke ned i skriften sammen. Og det jeg gerne vil, at I sådan grundlæggende tænker på her, det er, at der er en engel, der kommer igen og igen og siger, frygt ikke. Og jeg elsker det, virkelig, jeg har sådan mediteret over det, Vi weekenden, sådan, frygt ikke. Altså, det er jo virkelig, virkelig stort midt i os, den tid, vi lever i, eller bare midt i det at være menneske. At vi kan høre fra himlen og jorden skaber, frygt ikke. Og klar over, hvor mange gange vi løber rundt i et hamsterhjul og bare tillader nogle ting, slår os helt vildt hårdt, hvor Gud han er bare sådan, hey, ro på, frygt ikke. Og det betyder ikke, at det ikke er hårdt. Det betyder ikke, at vi ikke har vores svære tider, men det betyder, at det er egentlig en præmis, vi kan lægge i stedet for den anden. Vi skal læse sammen her. Den første frygt, jeg har lyst til at fremhæve, det er frygten for, at Længsland aldrig bliver mødt. Så lyt med og læs med. Fra Lukas 1. Og hele konteksten er som sagt lidt juleevangeliet. Det er sådan lidt før, så der er en, der hedder Zacharias, og så er han ligesom en sammen med sin kone, der er i relation til Maria og Josef. Og så er det Jesus, han bliver født, og der er nogle hyrder, og der er en herodes, og der er nogle forskellige ting. Så der er lidt en stor historie, hvor jeg lige hiver nogle ting ud, men grundlæggende handler det om, at Jesus han bliver født, og det der sker før det. Da viste herrens engelser for ham, altså Zacharias, stående til højre for røgelses og for og han er præst og lige gået ind i et tempel. Zacharias blev forfærdet, da han så ham, og han blev grebet af frygt, men England sagde til ham, frygt ikke, Zakarias, for din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Zakarias sagde til England: hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Jeg er jo en gammel mand, min hustru er højt op i årene. Og der svarede englen til ham, jeg er Gabriel. Det er navnet på englen, jeg er Gabriel, som står for Guds ansigt, og jeg er sendt for at tale til dig og bringe dig dette glædelige budskab. At længselen aldrig bliver mødt. Frygten for, at det aldrig bliver mødt. Måske det starter en bekymring. Vi kender det måske alle sammen på hver vores måde. Men en længsel, som aldrig rigtig bliver mødt. Jeg tror også, jeg ville have fået et chok ligesom Sakkerias her. Der lige pludselig står en engelsen. Hvad sker der? Hvad foregår der? Men England her konfronterer jo egentlig også Zacharias frygt i livet, som er bundet til en større længsel i deres liv, om at, øh, at de ikke har fået barn. De er barnløse. Det vælger jeg i hvert fald også at tolke på. Det må være om, no- om noget et setback i ens liv. De er oppe i årene, de har været fulde af tro, fulde af forventning om at blive forældre en dag, men det er de ikke blevet. Og lige pludselig så står Guds engel der, og siger til ham, at frygt ikke, fordi din bøn er blevet hørt. Hans han havde tro på et comeback, men alligevel var han begyndt at miste troen, for nu tænkte han, at han var op i årene. Men det var Guds timing, fordi der var en plan med Johannes. Og der var en plan med, at Johannes skulle fødes på det tidspunkt, seks måneder før Jesus. Så Zacharias skulle have en tro på, at comebacket, ville komme på det tidspunkt, Gud han havde en intention om, det skulle. Og vi kender måske det her af, at vi har en længsel på forskellige måder. Sygdom, økonomiske problemer, en at dele livet med. Det er en færre længsel. Jeg har mange veninder, som virkelig kæmper med det. Også fordi vi har længsel efter togsamhed. Og det skal vi også kunne tale om i kirke eller relationer, som ikke går, som vi måtte ønske, skulle gå, og flere og flere ting, længsler i vores liv. Det, der fylder os om natten, det, der tynger os. Her vil du ikke nok velsigne mig med det her. Jeg er længe sådan efter det. Vi kender det. Vi beder det. Og Gud, han er bare været Stille. Nada. Nitsch. Sip. Ingenting. Og selvfølgelig rammer det os. Selvfølgelig bliver vi bange på en eller anden måde. Men vi har stadig grundlæggende muligheden for at handle i frygt eller muligheden for at handle i tro. Vælge og placere vores tro hos ham. Men England møder ham altså med frygt ikke. Og, øhm, og jeg synes, det er så smukt, fordi når du møder Guds storhed her i form af en engel, møder Guds herlighed bare det, at han er der i rummet, i sin herlighed, det placerer bare en ro. Det placerer bare en, hey, frygt ikke. Jeg er med dig i det her. Han skænker os sin fred. Så setbacket i livet, den kamp, vi kæmper. Frygt ikke, siger Gud, jeg er med dig. Måske det er bare den sætning, nogen af os har brug for at høre i aften. Den ene sætning af, at han er med. Hvis vi læser sådan lidt i, i fortællingen, så det det, han gør, det er vel egentlig meget menneskeligt, for så begynder han ligesom at diskutere lidt med en engel. Det ved jeg ikke, om jeg havde tur at gøre. Jeg var lidt bange for, at de sådan kunne finde på et eller andet. Men hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Han begynder at tale rationelt. Han begynder at tale realistisk. Hey, vi er oppe i ovne. Det giver slet ikke mening. Men kone og jeg, velvidende, at Abraham og Sarah og hele det løfte og hele det vidnesbyrd, der ligger i hele fortællingen, Alligevel bliver han fanget af en eller anden. Kan det nu også være sandt? Og, og midt i det, altså han ser det med frygtens øjne. Rationalitetens øjne i stedet for troens øjne. Og jeg vil måske have gjort det samme. Jeg vil gerne udfordre vores, vores mindset på en eller anden måde til, hvorfor er det, vi nogle gange gør det, når vi har fået at vide, at han, han vil give os... Øh, Han vil give os, hvad der også ligger i vores hjerter. Ikke at tænke i frygtens tanker, men i troens tanker. Så det er altså den første frygt, jeg på en eller anden måde har lyst til at fremhæve. Og den næste her, det læser jeg så ud fra Marias historie. En ny person. En ny Bibels person. Jesu moder. Og der læser jeg om en frygt for at være uduelig. En frygt for måske ikke at være den rette til den opgave, Gud han egentlig har for mig. Jeg ved ikke, om det er noget, du har har tænkt, eller om du er fuldt ud tilfreds med, og du altid bare har mod på at gribe alle udfordringer, der bliver kastet i hovedet på dig. Men jeg tror, nogle af os, vi kan godt gå lidt rundt med den der. Er det nu også mig, der skal det her? Er det nu også mig, der skal ture og gøre det her? Og der læser vi i Lukas 1. Et halvt år efter, at Gud havde sendt Gabriel til Zacharias, sendte han ham til naseret i Galilea. Skulle han lige flyve lidt. Jeg ved heller ikke, hvor travlt de har, de der engle alligevel. Jo. Jeg kan vide, hvad han har lavet i seks måneder, egentlig. Det er lidt sjovt at tænke på. Hvor der så var en ung pige ved navn Maria. Hun var forlovet med en mand, der hed Josef, og han var af kong Davids slægt. Og det var for, at en hel profeti skulle blive opfyldt. Da Gabriel kom til hende, sagde han, fred være med dig. Du er elsket af Gud, og han har store planer med dig. Maria blev forbløffet over de ord og spekulerede på, hvad meningen kunne være. Vær ikke bange, Maria, og i den autoriserede, lidt mere gode bibel. Der står der, frygt ikke, Maria, sagde englen, for du er udvalgt af Gud. Du vil blive gravid og føde en søn, som du skal give navnet Jesus. Han vil få stor betydning, for han er den almægtige søn. Gud herren vil sætte ham på Davids trone. Han skal for altid være konge over Israels folk. Hans herredømme vil aldrig få ende. Men hvordan skulle jeg kunne få barn, spørger Maria. Jeg har jo ikke nogen mand. Og ingen svarer, at heligånden vil komme over dig. på. får man lige det at vide. Vildt nok. Og den almægtige Guds kraft vil gøre et under i dig. Derfor vil det barn, du skal føde, blive et helligt Guds barn. Og jeg kan fortælle dig, at den gamle slægtning Elisabeth, som aldrig har kunne få børn nu, også venter et barn. Hun er allerede 6. måneder. Intet er umuligt for Gud. Og så siger Maria, fantastisk respons. Så er jeg parat til at acceptere Guds vilje. Udbrød hun. Jeg elsker, når Bibelen er meget sådan beskrivende. Det det blot ske, som du har sagt, og så forlod England hen. En anden frygt, som jeg synes, jeg ligesom læser i beretningen, og som jeg tror, jeg kan sige noget til os, også i dag, og som du måske kan genkende, at være udulig. Det er lidt et gammelt ord, lidt sådan, måske et voldsomt ord, men sådan, jeg tror alligevel, at vi alle har det, i en eller anden forstand. Måske nogen mere end andre kæmper med en Hvem er jeg egentlig? Er jeg god nok? Kan jeg nu det her? Ikke at føle os som den rette til det Gud, han lægger foran os. Og ved du hvad, vi skal ikke alle sammen gøre det samme. Vi er ikke skabt til at skulle kutte det samme. Det du kan med dine talenter, den personlighed du har, og de gaver Gud han har skænket dig, det er en unik cocktail. Det er det virkelig. Og det er sådan en skam, når vi diskvalificerer os selv fra noget af det Gud han vil. Det er sådan en skam, når vi tillader, at det bliver et setback i vores liv. Fordi vi stiller spørgsmålstegn ved, om vi nu også er gode nok. Eller om vi nu også kan blive brugt af Gud, for jeg er jo bare lille mig. Ja, det er jo netop pointen, og det er store ham. At han bliver større, og jeg bliver mindre. Det er jo ikke mig, der skal kunne gøre det. Det er jo Gud, der vil bruge os på en helt særlig måde. Så jeg har et spørgsmål til dig, Diskvalificerer du dig selv fra Guds plan i dit liv? Jeg tror, det er et godt spørgsmål at stille os selv. Er der noget, han egentlig prikker til? Jeg tror ikke, drømme kan blive for gamle. Er der noget, han prikker til igen og igen og igen? Hvor du sådan lidt, nej, 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 det er ikke mig det der. Det der, det er ikke mig. Jeg har slet ikke evnerne til det der. Jeg kan ikke det der. Ved du godt, at der var flere i Bibelen, de var bange for at tale. De havde en frygt. Men Gud, han lod ikke den frygt, dikterer deres kald. Han overvandt det. Eller, han, eller de overvandt det, fordi de valgte at, at placere deres tro hos Gud i stedet for. Og det er en af fjendens allermest beskidte træk. Og når jeg siger fjenden, ja, så mener jeg fjenden. Så mener jeg djævlen. Så mener jeg ham, som jeg egentlig tror sået skam og skyld og alt det, der er ødelæggende ind i vores, ind i vores verden. Så når jeg siger fjenden, så mener jeg ham, der er min fjende. Jeg tror, han kommer, og han vil ødelægge Guds riges frembrud, ved at han egentlig bare visker til os, du tror ikke, du kan ikke det der. Du kan ikke det der. Hvad tror du, du er? Helt seriøst, det er jo ikke, altså, prøv at tage dig sammen, det der, det kan du ikke finde ud af, og det irriterer mig så grænseløst, at jeg også selv ligger under for det nogle gange. For jeg er sådan lidt, nej, det skal være løgn. Jeg synes, at det er grænseoverskridende at stå og tale folk. Men jeg ved jo, at det er en gave, Gud har givet, fordi der er noget, han vil bruge til at fortælle mennesker om, hvor stor han er. Og der er andre, der har andre gaver. Jeg kan ikke finde ud af det dernede ved Mixer-pulten. Men det er også sindssygt vigtigt, fordi det giver os en oplevelse af at kunne tilbede Gud. Og alt det, vi skal ikke have lov til, at en frygt for ikke at være god nok, være uduelig, sætter os tilbage. For Gud han vil tale tro til dit hjerte. Men hvad vælger vi at lytte til? Det er igen et spørgsmål. Fjenden han vil stjæle. Han vil stjæle din skæbne. Han vil stjæle de planer Gud har fra dig. Han vil stjæle fra dig. Og det står der også i Bibelen, at tyven kommer kun for at stjæle slagte og ødelægge det er meget brutalt. Det er sådan helt grønne Det synes jeg. Kommet for at give liv og liv i overflod, siger Jesus så som modsvar til det. Og nu valgte jeg lige sådan et billede her, fordi jeg tænkte, jeg havde lige lyst til at fortælle en historie. Kristers cykel den blev stjålet for Antiole for to uger siden. Vi havde været tvivlige med min jæs og nevøge, og havde familie, og det var rigtig sjovt og hyggeligt. Og så afleverede vi ungerne igen, for så blev det lidt for meget. Og så øh, Christos cykel, den havde han hængt fast på et eller andet lygtepæl ude foran Tivoli. Og så kommer vi ud og skal til at aflevere ungerne til forældrene i deres store bil. Og så kommer der en taxachauffør og sådan, you you, you, need, you, you need a bike, bike. A man came here, four minutes ago, took bike, ran. Så Christos og mig, vil sådan, Ad. Er det så Christos cykel, han har taget? Det må det være. Så vi fræsede rundt på Vesterbro, og Christo, han løb alt, hvad han kunne, hvor han tænkte, jeg må nødt til at prøve at fange tyven. Og jeg cyklede afsted på min dårlige cykel, og tænkte, jeg prøvede efter tyven. Og så min bror søg De nåede også lige at høre det. Rullede ned i vinduet. Christos cykel er væk. Okay. Min bror er politibetjent. Kender alle kroge i København. Yes. ind i bilen. Tre små børn. af afsted. Så han kørte rundt og prøvede også at lede efter cyklen. Og det fedeste af det hele var, hvem fandt den? Det gjorde jeg selvfølgelig. Og det var simpelthen så vildt, så vi gik rundt i lang tid. Vi blev ved og ved og ved, og tænkte, vi finder den. Så jeg fandt den foran hovedbanegården, hvor jeg lagde mærke til en mand. Det er jo det, der er det gode ved at være sociolog, så jeg som ligesom lært at lave observationsstudier. Så jeg så en mand, så tænkte jeg sådan, han ser underløbet ham der. Han ser meget underløbet ham der. Gik rundt med sin plastikpose og gik sådan lidt ind imellem alle cykler og kiggede sådan lidt. Og så tænkte jeg, at det er ham. Så stod så lidt og kiggede og tænkte, hvad finder han på? Leder han efter andre cykler? Er der andre ofre nu? Og så imens jeg står der, så ser jeg Kristus cykel parkeret lige foran mig. Så sådan, han kigger væk. Han er over den anden side. Så tog jeg cyklen, og så trak jeg den hele vejen, for jeg havde ikke nøglen. Og det var simpelthen så vildt. Og så ringer jeg til Christer. Skynd dig inden manden kommer. Lad cyklen op, vi skal afsted. <laughs> og vi får den fanget. Eller vi får, får fat i cyklen. Ikke ham fanget selvfølgelig. Men øh, er det ikke vildt nok midt i København? Det kalder sig så gøre, hvis man har hjælp af mig. Så Krister han står for evigt i gæld til mig nu, tror jeg. Men i hvert fald, der er en fjende. Der er en tyv. Og han vil stjæle fra os. Han vil prøve at ødelægge os. Han vil prøve at frarøve dig det, som Gud egentlig har givet dig, som han har tænkt sig at bruge til, at du kan få lov til at proklamere sejr og få lov til at vise hans storhed her på jorden. Frygten er en tyv, for den stjæler fra os. Vi har lige sunget lovsangen. Fear you lost your hold on me. Og det er noget, jeg synes er så stort, Fordi det er noget af det, der sker, når vi vender blikket væk fra tyven. Og vi siger, fire, det skal være løgn, det der. Come back. Du skal ikke have lov til det der. Du mister det hold, du har på mig. For jeg kender en, som har vundet over dig. Og så bliver man spids i sin bøn, eller i sin lovsang. Eller bare i sit lille tro af et sendopsfrø. Men så siger man, det her, det er ikke noget, du skal få lov til og vinde over mig. Jeg vil ikke være sat tilbage i mit liv, for jeg er kaldet til at sejre i Jesus. Jeg er kaldet til comeback. Så hvis vi bruger hele livet på at lytte til frygten, så bliver vi sat tilbage. Og det tror jeg ikke på, at noget Gud han ønsker for os. Er med? Den sidste frygt, jeg lige ønsker at fremhæve herinde, vi skal videre, det er frygten, som jeg identificerer lidt hos Josef. Og det er frygten for, hvad og andre mennesker egentlig tænke? Og der står her, Jesus Messias kom til verden på følgende måde. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun ventede et barn ved heligåndens kraft. Josef var en god og retskaffen mand, som ikke ville udsætte hende for offentlig skam, så han besluttede sig i al stillhed for at hæve forlovelsen. Men han tænkte over det havde mens han tænkte over det havde han en drøm hvor en engel fra Gud viste sig for ham englen sagde Josef du er kong Davids slægt du er udvalgt og du skal ikke være betænkt ved altså han skal ikke frygte ved at gifte sig med Maria for det barn hun venter er blevet til vi Helligåndens kraft hun skal føde en søn og du skal kalde ham du skal føde, hun skal føde en søn selvfølgelig skal han ikke hun skal føde en søn og du skal kalde ham Jesus for han skal frelse sit folk fra deres synder Josef var forlået med Maria. Pludselig blev hun gravid. Jeg ved ikke lige, hvordan man selv havde reageret der. Og så oven med Helion. ville nok lige at breake foran sin mand. Ja, ja. Det gik sådan. Det, du ved, Gud. Sådan der. Og... Øh, og Josef, han tænker så, ja, jeg har nok egentlig tænkt mig bare at bryde med hende, både for hendes skyld, nok også lidt for min egen. Hvad vil folk, må ikke tænke? Vi er jo gode jøder her, der følger alt, og har alle lov og skikke, og vi gør det kulturelle forventeligt. Men alligevel er der jo så et eller andet, der sker, fordi Gud, han har en plan. Så han møder Gud i, møder i øh, en engel, i en drøm. Og øh, så tænker jeg alligevel, men Josef havde jo stadig et valg. Han havde jo stadig et valg. Han kunne jo stadig have valgt at sige, nej, det vælger jeg ikke. Og Jesus var jo stadig blevet født. Maria skulle nok stadig have født Jesus. Men han var jo ud af Davids slægt. Og Jesus skulle jo til, til Betlehem også. Og Jesus skulle jo... Der var jo en plan. Så, så Gud var egentlig også... Han havde også lidt en tillid til, at Josef han ville, ville gå i tro på en eller anden måde. Jeg synes, det er lidt spændende at, at tænke på, hvor sådan Josef Han vælger... Og lad være med at handle i frygt for, hvad andre tænker. Men handle i tro på det, som Gud han har talt. Og det siger noget om, at han vælger at placere sin tro der. Hvis vi lever vores liv i komfortzonen, fordi vi er bange for at gå ud i det usikre, så kan vi miste det næste store Gud, han har for os. Det er ikke forkert at leve mageligt og komfortabelt, skab sikkerhed, men det kan blive en udfordring, når det er så noget der holder dig tilbage fra faktisk og lyt til noget Gud han gerne vil udfordre dig til at gøre. At bytte tro ud, frygt ud med tro, det kræver mod. Det kræver mod. Det kræver mod for ham. Der er nogle andre frygt, jeg også lægger mærke til. Herodes, han havde en frygt. Hyrderne på marken, de havde en frygt. Og englen kommer og siger, frygt ikke. Og fælles for de her er, at Gud møder dem øjeblikkeligt. Og på en meget tydelig måde, er der en engel, der står. Og sådan er det måske ikke altid hos os. Det er måske lidt en anden oplevelse, vi har. Men jeg tror egentlig, at det jeg oplever, det er, at når jeg har en frygt eller en bekymring, så er det et skridt af gangen. Og så er det ikke noget, der sker fra dag til dag, fordi der er en engel, der står i mit soveværelse om natten. Desværre har det til gode endnu. Men det er, at jeg konfronterer det med at tale tro et skridt ad gangen. I stedet for at lade mig sætte tilbage. Og det er at have tillid til det ved at placere min tro i ham også. Og jeg vil lige kort her, jeg er allerede ved at være lidt over tid, men jeg vil kort her komme ind med fire anekdoter som er noget af det, jeg ser, kan være med til at vende det for os. Det er, at vi overgiver vores liv til Gud hver dag. Hvad gjorde Maria? Maria, hun sagde, Se, jeg er Herrens tjener inde. Lad det ske mig efter dit ord, Gud. Og dernede, så brød hun ud i sangen. Det er ikke engang løgn. Altså, det står her. Så havde hun en Marias lovsang. En smuk sang. I øvrigt. Og hun... Øh Hun siger, at hun er villig til at acceptere og tage imod det, som Gud har i hendes liv. Hun måtte have været mega bange, men hun valgte at give det til Gud tro. Hun byttede sin frygt ud med tro ved at sige, hvis det er det, du vil have mig til Gud, selvom jeg ikke føler, jeg er den udvalgte, så er det det, jeg vil gøre, fordi det er det, du siger. Hun skiftede troen ud. Pianisme må gerne komme op. Og det andet her, det er Stoppe med at lytte til frygtens stemme omkring en. Og det har forskellige skikkelser. Du ved, hvad det er, når du lytter til det der. De der stemmer fra de der mennesker. Eller du følger... For mig nogle gange så skal jeg lade være med at sidde og scrolle ned i alt det der fisk af sociale medier. Og det kan godt være, at andre kan håndtere det. Men det kan jeg ikke altid, for jeg er nok lidt stolt så. Eller et eller andet. Og, og der er et eller andet, hvor jeg sådan, Så skal jeg lige passe lidt på Med hvad det er, jeg fylder mig med For en tid Fordi det gør et eller andet i mig Det placerer en eller anden stemme i mig Som fodrer det der Som fjenden så kan bruge til at prøve At skubbe mig længere og længere tilbage Og det handler også om At tur identificere det i vores liv Det handler om at være ærlig over for os selv Hvad er det for nogle stemmer Der gør, at jeg kan mærke At jeg bliver ved med at holde lidt fanget i stedet for, at jeg faktisk taler tro. Jeg ved, hvis jeg er sammen med pessimistiske folk, så bliver der selv mega pessimistisk. Er jeg sammen med positive folk, der taler tro, så gør det der også noget ved mig. Det har jo noget at sige. Der er en kamp om der, ligesom vi læste før. Så vi har også lov til at stille det, der ikke er godt for os. Stop. Jeg vil ikke lytte til det. Jeg vil ikke tage det ind. Jeg vil lytte til det, der er godt. Og det næste, det er det her med at fylde sit sind med musik, som priser Gud. Lovsang. Det er med til at kurere noget af vores bekymring. Lovsang og bøn. Der sker noget, når jeg står hernede og siger, når jeg står og siger, jeg proklamerer, du er god Gud. Jeg vil kæmpe med i den her kamp. Jeg vil raise a hallelujah. Der sker noget, og måske har jeg ikke lyst til at gøre det, men når jeg begynder at gøre det, så uh, der er et eller andet, der vender sig i mig. Og der er noget, når jeg fylder med mit sind med det. At min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over min Gud, min frelser. Han har set til sin ringetjener inde, for herefter skal alle slægter prise mig, særligt til den mægtige har gjort store ting mod mig. Det er bare noget af det, Maria hun sang. Hun vender det. Og det gør Zacharias for øvrigt os, Så det er en måde at lægge lov på den frygt, at lovsangens virkning på os, det er enormt kraftfuldt. Så det er ikke for sjovt, vi har en masse lovsang. Det var faktisk en mulighed for os til at sige, yes, vi vil beprise vi vil, vi vil her. Vi vil, vi vil stå i tro for det her sammen. Vi vil fylde vores sind med det. Og det sidste her er at placere vores håb på Guds løfter. Guds løfter er mange. Men vi, vi læser om det i Bibelen, derfor har jeg det billede, fordi placerer dit håb på Guds løfter. Når min veninde hører det, ja, ja, det bliver bedre den dag, du dør. Er det håbet, hun får? Er det alt, hun har? Nej, der er så meget mere. Og det er det, vi skal introducere mennesker for, fordi der er en, et Bibels perspektiv. Der er et Bibels perspektiv med en evighed. Så selvom jeg ikke bliver helbredt nu her, så vil jeg stadig være helbredt i himlen. Så Gud er trofast, for han har lovet mig helbredelse. Så konfronter det. Det, her, det er de fire skridt, vi kan tage for at bevæge os tættere på vores comeback. Det er fire ting, vi, vi kan vælge at gøre. Bevæge os ud af vores setback. Lad vores setback blive vores trædesten for vores comeback og for den fremtid, der er. Min far har været hørehæmmet, siden jeg var barn. Det er sådan, at nogle gange er jeg skrivetolk til familiefester. Jeg sidder der og skriver, så han kan læse på en iPad. Og jeg er sådan helt æder. Det er godt, at man har gået skole i skole så mange år, og bare kan skrive uden at kigge han. Men det er så irriterende, at han ikke kan høre ordentligt. Men han er ikke bitter. Fordi han vælger også at sige, Jamen, så må jeg bruge det på en anden måde. Og nu har han startet en hørekafé for samtlige, ensomme, hørehæmmede mænd i Billund og Grænsted Kommune. Så kommer der 20 gamle mænd, der ikke kan høre og snakke med nogen, og har teleslynge anlæg og sidder og snakker sammen. Det bliver et setback. Han siger, nej, det skal ikke slå mig ud. Det bliver en trædesten for et comeback, der bliver til velsignelse for andre. Og måske gør han det ikke ved at have et kors og sige, Hej, velkommen, brødre. Yes, Jesus er her. Måske gør han det bare, fordi han peger på, at der er en Gud, der elsker os, og der vil så meget mere for os. Frygt til tro, det kan være svært. Hvilken vej er det, vi skal gå? Fælles for det her. Ja, jeg er praktik i en konsulentvirksomhed, så jeg laver at lave powerpoints hele tiden. Det er tillid. Det er tillid. For hvis du ikke har tillid til Gud, så kan vi ikke bevæge os den vej. Men når vi så får tillid til Gud, tillid til at kultur stole på og tro på, at han har noget bedre. Ved du, hvad det leder til? Det leder til frihed i vores liv. Det leder til en enorm stor befriende frihed i vores liv. At når jeg får den diagnose, eller når jeg ser det der ske, eller min ven kommer med den her besked, så kan vi stadig placere det et sted. Godt være, det ikke lige bliver helbredt. Det godt være, vi ikke lige har en pille mod det. Men vi kan placere det et sted, og så kan Gud møde os med sin fred midt i det. Vil du rejse dig op sammen med mig, og så må bandet gerne komme op os?